0: Fintinho. O microfone vocês estão ouvindo aí, né?
1: Olá, boa noite, bem-vindos. Nosso convidado de hoje está conseguindo fazer a gente rir na quarentena, da quarentena. Isso parecia impossível. É um assunto difícil e delicado pra caramba, mas ele sabe fazer graça da dificuldade. Desde pequenininho ele aprendeu. Família pobre lá no Tocantins riam e faziam piada até quando o pai se arrebentava. Quebrou a cabeça, abriu, teve que costurar e todo mundo achando graça assim né nesses últimos anos ele trouxe para televisão para a TV Globo a sua vivência a sua ótica pessoal criou uma assinatura inconfundível no ano passado ele bombou com a série isso é muito minha vida no programa se joga e virou apresentador de telejornal forte concorrência no humor no jornal de humor fora de hora com a Renata Gaspar hoje ele é reconhecido como um dos melhores comediantes do Brasil tá com um quadro de humor chimido de novo no Fantástico. É sucesso de público e crítica. Ou seja, ele traz graça para esses tempos desgraçados. Paulo Vieira, bem-vindo, meu amor. Tudo meu bem?
0: Meu Deus, Bial, eu preciso dizer uma é. coisa. Toda vez que eu venho no seu programa, você faz uma espécie de
1: resumo. Você justifica a minha carreira para mim mesmo. Olha, sempre que... Eu... Sempre que você precisar, você me passa o seu telefone, eu ligo para você toda segunda-feira. Paulo, é isso aqui.
0: <risos> Ouvir você <risos> falar me dá uma consciência de: caramba, é isso? Então, eu estou fazendo <risos> isso.
1: Você está fazendo. Paulo está desenhando uma trajetória muito bonita. Agora, você se antecipou a todo mundo. Você arrumou uma doença e ficou em quarentena antes da, da Covid-19. Você já viu, anteviu. Eu sou quarentena raiz, eu até comentei
0: com os meninos do Fora de Hora esses dias, que se eu pegar outra, essa é a minha segunda quarentena, se eu pegar mais uma, eu peço música no Fantástico. Eu peguei uma meningococcemia no, no meio do projeto do Fora de Hora, na verdade no... no finalzinho ali, e fiquei 15 dias internado, passei acho que 5 dias na UTI, e aí depois fui a internação, mas foi bem sério o negócio. E aí, depois voltei para casa e pensei:
1: agora vamos trabalhar. Nada. Aí vem a quarentena do coronavírus. Aliás, quem tiver com saudade do Fora de Hora, é, agora tem podcast. Hoje, inclusive, estava caminhando e ouvindo o Fora de Hora. Escuta, Paulo, você está encarando esse confinamento, essa quarentena sozinho ou está com companhia? Não, você imagina,
0: ô, ô Bial, você acha que eu ia estar tá vestido nessa jaqueta, no calor do Rio de Janeiro, com uma luz boa, maquiado, passei pó. Você acha que tudo isso é produção minha? Eu estou com a minha senhora aqui, Lana Salles, que é quem é, que é a responsável por você estar tá vendo um homem banhado, passado perfume. Né? Ela está ela aqui, Tamo casei e não sabia, Bial. Ela veio para passar o, o carnaval aqui no Rio comigo, e aí eu. eu, eu Fiquei doente, né, com a meningococcemia, e aí veio a, a, o coronavírus. Enfim, a gente já está há três meses já junto. E é naquela, é naquela coisa, né? Acho que nenhuma... A gente está aprendendo muito. Mas eu acho que nenhuma relação foi feita para suportar esse nível de convivência. Agora vai fazer um mês e meio que a gente não sai nem para fazer compras. Então, assim, eu, eu entendo totalmente... Amo, te amo, amor, te amo mas eu entendo totalmente Bial quem está separando
1: prova de fogo né? Qual foi para você é, qual foi para você a separação mais estrondosa que rolou durante a pandemia?
0: Para mim foi a, essa, essa separação não vou falar nomes que eu não gosto de polêmica, mas essa separação agora desse comediante que fez carreira na internet... E aí todo mundo ficou falando que a outra parte se aproveitou dele... E eu não acho, acho que os dois são farinha do mesmo saco... Só para deixar claro, eu estou falando do Bolsonaro e do Moro... Tá? É só, é só para deixar claro... E aí foi a, foi a separação mais bombástica
1: que a gente teve aí... Vem cá, você está com a Ilana, mas eu sei que você fala com uma outra mulher quase que diariamente você é muito ligado a ela você foi ligado inclusive umbilicalmente a ela tem falado com a sua mãe sempre, sempre. minha mãe
0: minha mãe é a, é a pilastra central da minha comédia então eu ligo para ela para saber o que ela está fazendo o que ela está vendo da vida o que que ela o que que ela está pensando porque é muito que norteia a, o tom que eu vou usar para falar né com com o povo Agora, por exemplo, eu adorei no, no início da, da pandemia, a grande preocupação dela era que com esse negócio de ninguém poder ir à casa de ninguém, as vizinhas iam usar isso de desculpa para não devolver as tapaué dela. Então, eu amo, eu ligo para minha, minha mãe e falo e aí mãe, o que está que 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 tá rolando? E aí ela está revoltada com o preço do arroz... Porque tudo subiu, tudo tá caro, tudo... Então a minha mãe é, é, é continua sendo esse cordão umbilical com a minha raiz, né? Com, com
1: aquilo de onde a minha comédia vem. É verdade que você tem um avô, um bisavô de 108 anos? 108. 108 anos. 108
0: anos. 108, vovô natal. 108. Eu até brinco que no aniversário dele a gente não canta parabéns. A gente canta tá na hora, tá na hora... Esse, esse esse meu ele é ele é a pessoa mais velha de Trindade ele ele tá bem tá tá bem tá tá em prisão perpétua lá no a gente dividiu os velhos na minha família assim Bial. tem os que estão em prisão domiciliar e tem os que estão em presídio de segurança máxima então a gente por exemplo minha avó ela tava em prisão domiciliar até essa semana passada, nós passamos ela para a segurança máxima e eu falei que eu vou contratar dois seguranças para amarrar ela. Porque falando para ela, vó, não pode sair de casa. Só que ela tem a, a, a cidade como a casa dela. Ela é uma cidadã do mundo. Então, ela acha que onde ela se sente em casa é a casa dela. Então, isso contempla, isso contempla o supermercado, isso contempla a casa das vizinhas que são de casa. Então, a gente prendeu minha avó. Eu, o, o meu sogro também, seu Brasil pai da Ilana, ele tem 70 anos, a gente falou, não sai, não sai, e aí ele vai muito a um bar que tem lá em Palmas, que é aquele típico bar, apesar de ser capital, Palmas tem costumes de cidade interior, que é aquele típico bar de cidade interior que só tem velho, sabe Biel? que eles têm esse bar que ele frequenta só tem idoso, só, sabe, tem mais idoso lá do que na fila do INSS, só idoso, fica tudo lá. E a gente falou, não vai para lá, porque lá é o bar do Grupo de Risco. Tinha que chamar assim, bar Grupo de Risco. E aí falando, não vai para lá. Esses dias a gente ligou para ele de vídeo e ele já atendeu com a cara assim, né? Aí a gente pensou, tem tá alguma coisa errada, ele não quer que a gente veja alguma coisa. Aí ele atendeu assim, aí a gente, tudo bem? Aí ele, tudo bem. Aí a gente, falou, Aí a Ilana falou assim, pai, o senhor tá no, no bar? Ele falou, não... Aí a gente ouviu um coro de idoso no fundo falando tá, sim, tá, sim.
1: Tá. Que péssimo exemplo, meu Deus.
0: E aí a gente falou que agora ele vai passar também pra prisão de segurança
1: máxima para ficar dentro de casa. Por favor. Esse seu bisavô de 108, 108 anos, portanto, é a segunda pandemia grave que ele passa, porque ele estava vivo já na gripe espanhola. Escuta, eu, eu falei na abertura, falei sobre o episódio que seu pai quebrou a cabeça, teve que costurar, e que vocês reagiram às gargalhadas. Me, me justifica aí, diz o que que eu, por que, que eu citei isso.
0: Quando eu, eu falo isso, sobre como a minha família é uma família que, que ela é acostumada a rir é, das adversidades. Meu pai teve que fazer uma cirurgia na cabeça, e aí é, foi uma cirurgia séria, e ele fez né, no hospital público. E, cara, o, o, o médico, naquela ocasião, não fez um ponto bonito. Fez praticamente 3x na cabeça do meu pai. Dava para jogar jogo da velha. Um ponto super mal feito, assim. E aí, a gente morava num bairro perigoso. E a minha cachorra levou uma facada, Bial. Olha que, olha que bairro perigoso. A, a minha, a minha <risos> cachorra... <risos> A minha cachorra levou a facada. Você imagina o, 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 como tem que ser o coração da pessoa para dar uma facada numa cachorra? A gente levou num veterinário particular, Bial. Esse veterinário ele fez pontos tão lindos na minha cachorra lindos, pequenininho. Ele foi, ele foi tão. dava para cachorro usar biquíni, Bial de tão lindo que eram os, os pontos da cachorra. Então, durante um bom tempo na, na, na nossa casa, enquanto a cabeça do meu pai não sarou, nossa grande diversão era... Chegava qualquer visita, era a gente pegar a cachorra e colocar do lado da cabeça do meu pai para as pessoas verem a diferença.
1: Eu achei que você ia concluir dizendo que você levou o seu pai no veterinário. Só faltava isso. Antes
0: fosse, antes fosse. Seriam pontos lindos. Mas minha família toda... Minha família toda vem dessa, dessa tradição de, de rir de tudo. Eu tenho, tenho uma história clássica na minha família, eu tenho um padrinho, o Dairo, que ele assistiu aquele filme, Jonah Dark, assim que surgiu um dos filmes, e tem uma cena icônica, né, que é ela, dá, ela sobe né, três degraus e dá uma olhada para a tela, né, ela vira e olha, encara a câmera, né, a, a câmera vem vindo, é uma cena muito forte, depois ela volta né, e sobe para a fogueira. É, meu padrinho assistiu a pré-estreia desse filme. E aí ele foi, obviamente, assistir a estreia para fazer uma zoeira. Então, quando Joana Dark sobe, quando ela pisa no segundo degrau, meu padrinho levanta na sala de cinema e fala, Joana! Joana Dark olha para a tela... <risos> Brasília não entende nada. Meu padrinho grita, nada não! E senta e Joana Dark vai. E a sala de cinema toda destruiu o trabalho daquele diretor, que passou duas horas construindo a narrativa para criar um momento de emoção. <risos> Mas meu padrinho Dairo resolveu fazer gracinha. Então eu sou tá pa é...
1: Já entendi. Então, o padrinho explica o afilhado. Escuta, vamos falar do sucesso do quadro. É, como lidar? dá? Estreou muito bem no Fantástico, parabéns, é, é tudo verdade ali? Tudo verdade, tudo verdade, tudo, é, eu tenho o auxílio
0: luxuoso de, de dois roteiristas muito legais, que é o Diego Tavares e o Léo Lana, o projeto é deles, mas eu, é, é impossível você fazer uma, uma crônica do Fantástico sem colocar a sua emborcadura, né? sem colocar aquilo que você acredita. Então, é, a gente senta juntos e, e estabelece a, a, maior, a melhor dramaturgia dentro daquilo que eu quero falar. Então, praticamente tudo que está que, que ali são coisas que eu penso mesmo, são coisas que eu estou que eu passando nessa, nessa quarentena.
1: Vamos lá, também está fazendo muito sucesso nas redes sociais o Diário do Coronga. Então, eu, eu vou fazer aqui umas perguntas e você responde a Lá Diário do Coronga, tá bom? Ah, com a voz da mãe, então? É, eu acho que, que para ficar...
0: Aqui, geralmente, Bial, quando eu gravo aqui em casa, quando eu vou fazendo a... a, a gravando, eu fico mexendo em coisas, que é para dar sonoplastia. É quase uma, uma, uma radionovela. Então, eu vou, eu vou fazer, então, aqui também umas sonoplastias que é como a mãe responderia. Tá e bom, ela tá, tá ela, bom. A mãe tem disso, ela não faz uma coisa só. Ela tá falando no WhatsApp, mas ela tá fazendo uma coisa,
1: lavando a panela. Pode ser? Multitarefa. Né? Perfeito. Então tá, primeira pergunta. Você tem tomado cloroquina ou tubaína?
0: Olha, Bial, eu tenho... Assim, nenhum eu tenho tomado. Porque se eu tomar cloroquina, mata... Se eu tomar refrigerante, eu sou diabética, mata também. Então, assim, eu, como todo povo brasileiro, eu estou tomando, eu, eu não posso nem falar onde eu estou tomando, porque
1: o senhor é muito educado, é uma pessoa elegante, mas o senhor já imagina o que, é que eu estou tomando. Você viu, diz por aí, que agora a vacina está perto de sair. Bial, ela sai, vai sair, mas o que me importa é se
0: vai, vai sair para mim. Eu quero saber quando ela vai estar tá disponível. Em 24 vezes sem juro, Bial. Porque sair por sair, o iPhone não sei quando saiu também. Mas saiu para mim? Não, saiu. Então eu quero saber pra... quando vai estar tá disponível 24 vezes sem juro e custando no
1: máximo 200. Está todo mundo falando de Lockdown. Você sabe o que significa Lockdown? Eu tenho para mim, pelo nome, eu acho que
0: é uma dessas bandas de rock pesado. E vem para tocar no Rock in Rio, né? Lala -la Lusa, né? Lockdown. Tem nome dessas bandas que cantam... Deve ser. Eu tenho pra
1: mim que é isso, mas eu não tenho certeza, Bial. Eles não explicam. Vem cá, é verdade que uma amiga sua tentou dar uma chinelada no coronga? É um caso que tá correndo aqui no interior, Bial. Da mulher que viu
0: um coronavírus ela aparece, ela viu, ela cuspiu assim o coronavírus e saiu correndo, ela deu uma chinelada nele, Diz que é igualzinho a momona, igualzinho, ah. tem até é tem até menino que tá fazendo guerra de momona e não sabe, mas tá atacando o coronavírus.
1: Para terminar, tem muita gente com filho em casa, como corrigir os filhos nessa quarentena?
0: Eu vou te falar, eu com a minha mão limpa, quando eu tô com a minha mão lavada. Eu, eu, geralmente, eu não gosto de sujar, porque meus meninos não sei onde eles andam, então, para dar um tapa, eu sujo minha mão. Então, eu estou fazendo o seguinte, eu estou jogando coisa neles. Então, é uma cadeira que eu jogo, é uma chinela, que a chinela aqui em casa, ela faz curva. A chinela aqui em casa, eu jogo ela num cômodo, ela faz três curvas para acertar a nuca do pneu. Então, eu não tenho batido neles, mas para não sujar a mão.
1: Chinela bumerangue, essa é boa. Muito bom, Paulo. É o seguinte, o Diário do Coronga virou... Que coisa, que coisa doida fazer isso é, é, ao vivo, porque geralmente eu, eu faço outra cara. Não, obrigado por ter é, feito uma, 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 versão, uma versão assim... É, áudio vídeo. Mas o, o, o fato é que está fazendo tanto sucesso que as pessoas andam até gravando vídeos e postando, dublando o Paulo. Olha só a Letícia Espelha. Vocês viram a notícia de que peido espalha o coronavírus?
0: Gente, e eles avisam só agora. Depois de eu ter passado esse tempo todinho empresa, mas minha família que passa o dia todo peidando.
1: Gente, eu... <risos> Você pensa, em, você pensa em desenvolver isso para um projeto maior? Porque realmente caiu no, na graça geral, né? É, então, os personagens que eu uso no Diário do Coronga
0: são os personagens do isso é Muito Minha Vida. Foi uma estratégia que eu arrumei de... Como a gente já era para ter estreado uma segunda temporada, foi uma estratégia que eu arrumei de não esfriar é de, de não esfriar a série e de manter os nossos, o, o, a nossa fanbase entretida. Então, com certeza penso,
1: a segunda temporada do Isso é Muito Minha Vida, com certeza vai tratar disso. Você, quando era mais jovem, você acreditava em muita notícia tosca?
0: Totalmente, totalmente. O Diário do Coronga é muito sobre isso, né, Biel? Porque quando a gente brinca falando que uma mulher viu... Um, um coronavírus, quando e quando a gente tenta é, é, rir disso, e às vezes vir com uma informação, né? Esses áudios que eu que eu que eu reproduzi aqui, todos são vários áudios, né? Junto com, com o pessoal que grava Isso é muito minha vida, a Ariana Nutti, a Anne Freitas, o Paulo Manduca e o Rafa Guimarães. Então, sempre eu, eu nunca deixo a informação vaga. Eu sempre é, explico no final. Então, sempre, provavelmente, nesse áudio viria uma Niedja falando assim, não, mulher, isso é fake news, ele não dá para ver, não. Eu sempre tento informar junto com esse conteúdo. Porque eu cresci no interior, e no interior tudo é verdade, né? No interior, eu recebi um áudio da minha mãe, a minha mãe me encaminhou um áudio de uma senhora no Jalapão, falando assim, ó, oh, fiquei sabendo que o, o prefeito vai soltar três leões aqui dentro da cidade. Então não pode sair, porque vai, o leão vai ficar solto para comer menino. E a pessoa do interior, ela acredita nisso. Eu cresci nos anos 90. o Bial, os anos 90, para uma criança do interior, ele foi o puro pânico. Eu, eu lembro da minha avó botar cachecol em mim por causa do chupacabra. A gente ia, quando a gente andava à noite... Minha avó botava cachecol em mim por causa do chupa-cabra. Minha avó usava, usava guarda-chuva por causa do disco voador, quando tava estava aqueles, aqueles casos de ET de Varginha. Então, na cabeça da, 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 da minha avó, na cabeça ali daquele, daquele ciclo onde eu vivia, a gente estava sendo invadido o tempo todo. Era, era ET de Varginha, era o chupa-cabra. Por isso a necessidade também de ter uma informação que seja desenhada né, para esse, esse povo. Porque é um povo que escuta falar isso no jornal, primeiro que ele aumenta, que o pobre é impossível, ele não passa a informação como ele comprou. e dá aumentada, então ele dá aumentada. Então isso toma uma proporção, e quando você vê, você está vivendo numa, numa guerra. Os anos 90 foi todo assim, né? A TV, eu acho... A TV era toda caótica, né, Bial? Toda caótica, eu achava... Todo dia um meteoro ia cair na terra, eu, eu fui uma criança muito medrosa, porque era o segredo de Fátima, e aí ninguém revelava esse segredo, que segredo que era esse, todo dia era uma Nossa Senhora num lugar diferente, era a Nossa Senhora no vidro, aí a menina que chorava vidro, aí era o homem grávido. Eram era um, era um tempos muito caóticos, e
1: ainda, e ainda tinha um negócio de que em 2000 o mundo ia acabar. Mas foi o um treinamento perfeito para você apresentar um telejornal como o Fora de Hora, porque, é, porque vocês têm uma competição muito é, grande, né? Como é que você vai fazer humor contra uma realidade que produz notícias, é, no mínimo, surreais, né? descoladas da realidade, é uma competição danada. Vocês, inclusive, ficaram com medo de, de, do Fora de Hora não voltar para o ar, porque não é que não ia ter assunto, não ia ter Brasil. Foi isso? Assim que vocês começam. Ah. Exatamente, a gente, a gente resolveu voltar
0: em forma de podcast, porque a nossa temporada na TV está né, prevista para o ano que vem, mas a gente ficou com medo de não ter o ano que vem. Então a gente <risos> falamos vamos fazer então um podcast para a gente pelo menos comentar esse tempo. Né? E eu acho também assim, Bial, uh, esse projeto o legal dele é que ele coloca certos discursos no lugar que ele tem que estar, que é no lugar do risível, que é no lugar do ridicularizável, né? Às vezes o, o Adner, quando imita alguns políticos, né? Ele praticamente não fala nada de novo. Ele, ele às vezes ele repete o discurso daquele político, né? Ou às vezes ele fala alguma coisa e a gente fala, cara, ele falaria isso com toda certeza. Ah, Mas é justamente a importância desse projeto é colocar esse discurso que é absurdo e que é risível, na boca que ele deveria estar, que é na
1: boca de um comediante e não né, de, um, de um de alguém do governo. De uma autoridade. Você é, é, tem toda razão. Eu vou, inclusive, pegar aqui alguns exemplos de notícias, que são notícias mesmo, mas que se você chegasse, sei lá, não precisa nem ser de Marte, chegasse de outro país e chegasse no Brasil você ia estranhar. Então, eu vou, eu vou falar essas notícias e aí você faz o um comentário. Claro. Multidão se aglomera para reabertura de shopping em São Paulo.
0: Essa, essa multidão na porta do shopping é a maior prova de que a economia não está bem. Porque shopping cheio não é sinal de que gente, tem gente comprando. Minha família, por exemplo, ela vai ao shopping só para dar uma olhada. Ela vai lá para dar uma olhadinha que é a, a, a turnê do, do pobre pelo shopping, é essa. A minha mãe banhava a gente, falava, vamos no shopping. Aí todo mundo banhadinho para dar uma volta no shopping quando comer a casquinha e ir embora. E eu acho muito que a gente faz isso, né quem é pobre sabe, que é uma maneira de, de é, é retrucar. A gente ocupa o espaço do rico, que seria o shopping, porque eles levaram de nós a tapioca, né que sempre foi uma coisa do pobre, e o rico teve essa apropriação cultural aí da tapioca, né? transformando a tapioca numa coisa cara, né? assim como a chinela de dedo. Né? Tem muita apropriação cultural de rico em cima do pobre. Então, para descontar, a gente vai no shopping para dar uma volta lá, dar uma olhada
1: como a casquinha vai embora. É o rolezinho. No, <risos> no apagar das luzes, vai Weintraub revoga portaria que incentivava cotas na pós-graduação. O Weintraub, ele não
0: parece aquele, aqueles vilões do, dos filmes do Tom Cruise? Que quando ele já caiu, você pensa, ele já está morto, e ele dá uma levantada só para fazer uma última maldade? Ele, ele, ele levanta assim e fala, ah, pá, e dá um tiro em um. Você pensa, esse já foi. Não, ele faz uma última maldade. Inclusive, Bial, eu queria até dedicar essa entrevista aqui é, é, em solidariedade a né, cachorra Capitu né, que, que é a cachorra do Weintraub porque ele citou ela no, no discurso e já até para fazer essa denúncia para a Luísa Mel eu acho que é maus traço de animais então assim quem puder salvar a
1: cachorrinha Capitu né, fica aí esse, esse chamado para todas as ONGs é. Não, inclusive vai entrar do jeito que ele domina a língua portuguesa e a literatura. Ele falou: Não, eu botei inclusive o nome de Capitu nela por causa daquele romance de Jorge Amado. Não é? É porque a cachorra
0: ela não tinha olhos de dissimulação, ela tinha olhos de julgamento. Ela olhava para ele assim. Tipo...
1: <risos> Vamos lá, Paulo no seu, no seu Twitter, a frase que descreve o seu Twitter é: Eu não tô aqui para te agradar Quais são os assuntos que você acha Que vale a pena brigar por eles?
0: Ah, eu acho que vale a pena Não tem um assunto ou outro Eu acho que vale a pena brigar Pelas coisas que você acredita Por aquilo que é A sua, a sua ideologia Por aquilo que, que Molda o seu caráter é, a partir do momento que você começa a abrir mão disso, você é, é, deixa de ser você, né? Então, eu não, eu não abro mão de, de, de brigar pela questão é, é, da, da, da briga de classe, sabe? Eu, eu, questão a questão racial, por exemplo. A questão racial, principalmente. Era a segunda que eu ia falar. A questão racial, principalmente. Né? Então, eu acho que não tem um lugar que é... Em que você pode, se você se calar, é, você está concordando. Acho que esses tempos agora viu muito para isso, para derrubar o muro. Quem acha que ainda existe um muro é porque está a serviço né, do outro lado. Eu acho que não tem mais essa. A artista... Eu sou, eu sou em cima do muro, eu não me posiciono. Cara, essa, esse não posicionamento já é uma posição, e é uma posição omissa, é uma posição covarde, que depõe a favor do lado mais forte. Né? Sim.
1: Paulo, todo mundo, é, nessa, durante esse momento terrível que a gente está passando, Pessoas, A gente já tem essa tendência de nunca estar no lugar e na, no momento que, que estamos. A gente está sempre projetando para o futuro ou lembrando de alguma coisa no passado. Então eu vou fazer duas perguntas sobre isso. Uma é, tô sabendo que você tem um novo projeto aí para o futuro na Globoplay. Quero que você me fale disso. E a outra é, é qual a memória mais querida que você tem pré-pandemia, pré meningo não, como é que fala? Meningo, Meningo coquelicemia. Quando você aprendeu a falar, você ficou bom. Foi é... isso. Paulo estreou um quadro no Fantástico, tá bombando nas redes sociais com o Diário do Coronga, o um podcast. Agora você pode ouvir o podcast do Fora de Hora. Então, qual é a, a, o que, que você está aprontando O que, que você já pode dizer sobre essa novidade na Globoplay Play? Então, é, eu não sei nem se eu poderia dizer, mas já que você sabe...
0: Olha, qualquer coisa eu boto na tua conta, Bial. Tá bom. É um programa que se chama Cada Um no Seu Quadrado, que eu apresento junto com, com o Caruso. A ideia é essa, assim como estamos aqui eu e você, cada um no seu quadrado, é fazer uma reunião de amigos né e, e simular que a gente está na melhor mesa de bar do mundo e a gente faz também jogos dinâmicas e tá para estrear no Globo Place. tá para estrear
1: tá para estrear querido como eu disse a gente fica buscando coisas boas para pensar para lembrar quais são as melhores lembranças pré pandemia que você guarda assim a última grande festa, balada, show antes da quarentena, antes de tudo, tudo parar.
0: Bom, boas memórias, tipo, ah, eu poderia falar a última vez que eu encontrei com a minha mãe, né? Mas tem uma história que eu falei, cara, eu preciso guardar essa para contar no Bial. Que aconteceu na última festa que eu fui, eu fui convidado para uma festa muito chique, muito chique, em São Paulo. Sabe aquelas festas? Eu nem, eu nem sabia que existia rico daquele jeito. Sabe burguesia raiz, Bial? Raiz, uma, um baile rico, um negócio... Eu, tava, eu, tava no me... eu fui servir um, um, uns canapézinhos, do nada apareceu uma lhama do meu lado. Aí eu falei, eu falei que bicho é esse? Aí uma mulher falou assim, ué, é a lhama dos Diniz. Você não... Eu falei, nossa, eu não sabia. Se fosse na minha casa, era nojento. Mas beleza, estava lá na festa. Uma festa, o Fábio que comprou os ingressos dessa festa e me acabou me convidou e convidou o Dudu que é outro amigo meu. E aí a gente, eu já tinha, já tava lá meio de má vontade porque era uma festa que você tinha que black tie. Então quando eu fui ver o preço do de do black tie, eu falei gente, isso não é um convite, é uma maldição, né? Porque tu não pode dar um convite para uma pessoa que tira dela mil reais. Isso aí já é um, um... Que convite é esse? Aí, tá bom, aluguei o black tie, falei, Dudu, alugo o black tie, pelo amor de Deus, senão não entra. Tava lá bem escrito no, no convite, não entra se não usar black tie. Fomos, né, todo chicoso. Chegamos lá na festa, tinha dois caras lá no meio da festa que não estavam de black tie. Eu falei, olha lá, só porque é branco, Dudu, porque se fosse a gente, tinham colocado a gente pra fora. Aí, eu e Dudu passamos a festa toda brincando, de julgar esses dois caras. Então, a gente passava por eles, olhava de cima a baixo, né? <risos> que o pobre se diverte com pouco, né, Bial? Então, a gente ficou a festa toda brincando disso. A gente até comentou com uma moça que tava lá, falei, aqueles dois lá mexe com o quê? Que o pobre pergunta assim, né? Mexe com o quê? Que minha mãe, para minha mãe, eu não sou ator, eu mexo com o negócio de televisão. Então, eu falei, mexe com o quê? A mulher riu, a gente não tinha entendido. No dia seguinte... A gente foi ver as fotos da festa nas colunas sociais para ver se a gente tinha aparecido atrás de alguma coisa. A gente ficou sabendo quem que eram os dois caras que a gente ficou atormentando. Era o Dote e o Gabana. Dote e Gabana. Eu não sabia, eu não sabia nem que era gente. Eu não sabia que Dote e Gabana era gente. para mim era uma marca, eu nem sabia. E eu ainda perguntando, eles mexem com o quê? Meu querido... É cada, cada vergonha que a gente passa. Esses dias mesmo, eu estava lá no centro de pós-produção, né? Lá da Globo. E aí eu vi Cássia Kiss. Aí eu falei, vou arrumar amizade com Cássia Kiss. Puxei o um assunto com ela, rendeu o assunto. Liguei para minha mãe e falei, mãe, estou amigaço de Cássia Kiss. Separa um lugar no Natal que Cássia Kiss vai passar o Natal em casa, certeza, de tão amigo que nós estamos. Eis que, um dia depois, Cássia Kiss me viu no, no, na Praça de Alimentação... E veio falar comigo. Só que aí você me pergunta, como é que eu tava? Eu tava apresentável para falar com o Cáceres, eu tava comendo gelo. Sabe o que é essa mania de pobre, de, de acabou o refrigerante, a gente começa a mastigar gelo. Então o Cáceres chegou e falou assim: Oi, Paulo, eu fico Oi, Cass... Ali eu já liguei para minha mãe e falei: Mãe, perdi a amizade com o Cáceres. Cancela minha Cancela minha
1: amizade. Ah, pode ter certeza que Cassaquis não só é sua amiga como é fã, fã incondicional, assim como eu, como todos que estão acompanhando esse seu super trabalho. Muito obrigado por tudo que você está fazendo aí para para dar uma levantada aí, trazer, como eu disse no início, trazer um pouco de graça para essa desgraça toda aí. Obrigado, Paulo. Você se cuide aí, tá? É, Continua, vai deixar. É. Tá. um beijo na sua senhora né você, namorado que o corona casou na, Namorado que o corona casou muito obrigado é. eu,
0: eu fico tão eu, eu você me convida bial eu fico pra morrer de nervoso eu fiquei tão para quem não sabe a gente tinha marcado essa entrevista semana passada eu fiquei tão nervoso que eu fiquei cego do olho eu acordei assim, ele não falou assim eu não vou eu não vou eu fiquei tão nervoso, eu fico pra morrer. Da próxima vez que tu me convidar, você não me fala que é pra entrevista. Você manda alguém da tua produção falar assim, vai ser uma distribuição de brinde. Aí eu apareço pra falar, não, é, é entrevista. Porque eu respeito tanto você, e eu sou a pessoa... É, eu sou suburbano, eu sou um cara... É, do interior do Tocantins então falar com você, pra mim nunca vai ser normal e eu não quero que seja normal, eu quero que sempre <risos> seja essa alegria mesmo que eu comemoro,
1: cada vez você me convida como se fosse uma vitória, obrigado mesmo você é um amor, tá combinadíssimo um grande, grande beijo te cuida, e pra você em casa acompanhe todas as faces e os aprontos de Paulo Vieira ajuda, viu? ajuda um bocado tchau, até a próxima